0: dia, top entrevista. Hoje eu converso com o engenheiro e ex-vereador de Bauru, Luiz Carlos Valle. O assunto de hoje, a gente vai falar sobre a saúde pública em Bauru, não só por questão da pandemia que está aí, mas a saúde pública em Bauru vem enfrentando já a uma série de Questões e situações complicadas, e que o Vale, que está sempre próximo aí à questão política em Bauru, também está atento, né, Vale? A gente teve aqui em Bauru aí, pelo menos, é, a gente está nessa pandemia, a prefeitura está se virando aí nos 30 para poder fazer o melhor. Mas sem tocar tanto em pandemia, a gente sabe que Bauru tem aí, por exemplo, uma, uma fila muito grande de gente, na fila de espera, aguardando por exame e cirurgia. Né? E aí eu te pergunto o que, que o poder público pode fazer Para acelerar o atendimento Dessas pessoas, bom dia Vale Bom
1: dia Eduardo Bom dia ouvintes da Top FM Bom, o problema da, da Saúde pública né, é, Não somente em Bauru Mas no Brasil É um problema bem complexo Porque envolve é, Administrações das três esferas De poder é, Executivo, né, que é o Federal, o estadual e o municipal. Uhum. É, Bauru, a gente tem um problema complexo, porque nós temos aqui aproximadamente 40 mil pessoas aguardando na fila por exames e por cirurgias. Pois é. Então, esse é um, esse é um problema muito sério. É, também nós, nós temos problemas é, de corrupção no, na, na, no sistema de saúde, né? nós tivemos recentemente alguns anos atrás hein, escândalos uhum. de desvio de recursos que vinham para para serem administrados aqui é, nos hospitais e foram desviados esses recursos uhum. então são vários os problemas que a gente tem é, nós precisamos sim de uma administração que esteja é, bem atenta à, à questão né que saiba diferenciar as coisas e, acima de tudo, que tenha gestão, né? A gestão pública, ela é fundamental. Nós temos gente em fila de espera aqui é, que, por exemplo, é, não se concebe. Dois anos para fazer uma cirurgia de joelho, né? É, é, a parte, por exemplo, de, de oftalmologia, né? Mais de 7 mil casos eh, atrasados, aí pessoas que podem ter, inclusive, eh, problemas muito maiores em função dessa demora no atendimento. E a gente vê, por exemplo, que o governador de São Paulo, Doria, ele foi eh, eleito em cima de eh, algumas colocações que ele fez, por exemplo, de utilizar-se eh, da rede privada é. eh, no sistema de saúde municipal lá quando ele quando estava ele ali à frente ali da, uh, do, da prefeitura e, e ele então colocou eh, nos horários de madrugada, tal, alug alugando equipamentos, né? eh, me parece até de oncologia, eh, equipamentos que seriam caros né? e tratamentos caros com a rede privada nas horas em que havia a ocividade desses equipamentos no período noturno. É. Então, são coisas que, por exemplo, se é, ele é, adotou isso, por que não adotarmos também aqui no nosso município para diminuir essa, essa fila de espera? Não é? Agora, uma coisa é quando ele era prefeito, outra coisa agora como
0: governador. É né? Então, é, esse é um, um assunto muito sério. E, e de fato, viu, Vale tem uma outra questão aqui em Bauru que chama muita atenção, é, são dois aspectos, primeiro a Secretaria de Saúde é, um, é a secretaria que possui os maiores orçamentos aqui em Bauru, são algo em torno de 257 milhões de reais, é, e mesmo assim o atendimento acaba sendo questionado, a pessoa vai na, na, no atendimento, como você bem disse, não tem um atendimento satisfatório, vai na farmácia, não tem o um remédio, e um detalhe é que Bauru ainda recebe pacientes aí, né? Que é uma questão de esfera estadual, mas isso de uma certa forma, de uma certa forma também incha um pouco o atendimento da saúde, que ela é, atende Bauru é, cidade, é, cidade, é, cidade, é uma... cidade da região, e a cidade da região atende outros, outros é, pacientes de outros municípios. O que está que faltando aí, você acha, Vale? O que está faltando é uma gestão séria.
1: Uma gestão séria é alguém que trabalhe uma, de uma forma mais objetiva essa questão. É, Existem deficiências, por exemplo, na comunicação. Nós precisamos informatizar todo o sistema. Por exemplo, nós recebemos denúncias assim, é coisas assim que você, às vezes você fica é, pensando por que, que demora tanto um atendimento né, é, de um médico? Às vezes a pessoa leva é, meses para conseguir agendar o médico municipal, né, que vai atendê-lo, né? E chega lá na hora, é, não, tem um problema com a impressora no núcleo de saúde, por exemplo. Sim. Como é possível uma impressora, um, um médico, tem vários médicos utilizando uma mesma impressora, aí é, quando ele prescreve alguma receita, vai imprimir, sai lá no meio de um, uma, uma miscelânea de, de documentos, é, aí tem que ficar procurando porque é um negócio que não se consegue quanto é que custa uma impressora né? É, o sistema também não está uniformizado de forma a estar sincronizado porque às vezes uma pessoa faz um, um, um é, abre uma, uma consulta num núcleo de saúde demora ele vai e abre em outro núcleo então uhum. é, é. Essa, essa informação ela tem que estar integrada, ela tem que ser... Então aí você vê que o problema não é só o médico em si, mas também os recursos que estão à disposição dele e a estrutura, e a estrutura organizacional uhum. e a estrutura administrativa que não está funcionando corretamente. E às vezes as pessoas têm uma falsa ideia, ah, não, para fazer uma boa saúde tem que ser um bom médico, né? Uhum. Tem que entender de medicina. E às vezes você coloca uma pessoa que entenda uh, especificamente de uma área da medicina e pode ser um péssimo gestor que faliu hospitais, que, que deu problemas, teve problemas lá atrás, é, de ordem moral até, de, de corrupção, de, de problemas diversos. Né? Nós tivemos aqui casos de condenações, aqui, inclusive de, de desvio de recursos aqui no Hospital de baixo famoso aqui na nossa cidade. Então, essas questões... Elas envolvem a administração principalmente estadual e a administração municipal. Um assunto que ficou chocando durante anos aqui no debate é o hospital de base, por exemplo. Por que não o hospital de base passar a ser do município? Certo. Você vê como essa questão é importante agora o governo federal? Estava alocando recursos para as cidades, né, nessa crise da pandemia que nós estamos tendo. Uhum. E Bauru teve menos recursos que cidades muito menores, é. tipo a e outras cidades. Por que Porque Bauru não tem um hospital municipal. Então, você. você é, é uma coisa assim, as pessoas ficam com receio de assumir uma responsabilidade, é, no sentido de de ter um recurso à disposição, mas que vai ter que ter um gerenciamento é problema. A admissão hospital, claro, que envolve é, é, mais responsabilidade. Pois é. Mas por um outro lado, você vê quando ficou é, esse assunto chocando. Em 2004 eu já tocava nesse assunto. A gente já falava sobre essa possibilidade, porque você vê tem que ter um hospital municipal. Uhum. Hospital municipal é para atender Aqui os munícipes da cidade, o hospital é, estadual já está lá atendendo a região. Agora, já são muitos problemas na região. Na é verdade, agora, o hospital municipal que não existe, aqui no nosso caso, é sempre a mesma falácia de sempre. Né? Dois anos atrás, a prefeitura cogitava esse assunto. Mas depois o tempo vai passando, uhum. deixa assim, é melhor despitar. De então é aquele negócio que vai empurrando para a barriga e depois. É, na hora de receber os recursos, também é ali já do processo. O Rio Preto recebeu muito mais recursos federais, é, Araraquara, que é uma cidade muito é, menor que Bauru, já recebeu muito mais recursos federais. Aqui é nós recebemos, não foi pouco também, não, aqui. nós recebemos 7 milhões até abril, né? Uhum. Então o dinheiro está vindo, mas precisa gestão. E precisa uma estrutura né? é, administrativa e organizacional para gerir isso daí. E isso não, não, não significa é, necessariamente que é, um médico resolve esse tipo de problema quando a gente sabe que é, você pode ter até um bom... Um bom profissional na área
0: de saúde, mas um péssimo gestor. vale mudando um pouquinho de assunto aí, qual é a sua visão sobre a testagem que a prefeitura tem feito na população é, para perceber a percepção aí né, das infectadas de coronavírus na cidade? Você acha que é, o número testado é suficiente? Precisa testar mais? Está legal? O que, que você avalia? Bom, essa,
1: essa é uma questão importantíssima, né? Até para você ver é, e ter um acompanhamento quantitativo e qualitativo do desenvolvimento da pandemia, aonde que o vírus está é, atuando com mais severidade. Então, isso é importantíssimo. Isso. Agora, uma coisa que chama a atenção, é, e os nossos profissionais de saúde, que não certo. foram testados? Não é? Então, isso é uma coisa que é, o profissional de saúde, os nossos médicos, enfermeiros, atendentes nos postos de saúde, são os verdadeiros heróis. Nós temos que, nós temos que é, também trazer a realidade é, esses profissionais que estão na linha de frente, ali, né, pagando um preço. Esses têm que ser testados em primeiro lugar. Eu acho que eles têm que ter um cuidado mais especial com o funcionário público. E o funcionário público, muitas vezes, é relegado a segundo plano, é esquecido. Então, vamos é, fazer as coisas é, de uma forma de uma forma mais centrada, mas sem se esquecer desses profissionais que estão na frente e combate. Isso, isso precisa ser resgatado, sabe? Porque é, muitas vezes se esquece do funcionalismo público né? é, e se dá a prioridade é, na epidemia em si sem, sem dar a devida atenção e o devido cuidado com os profissionais. E nós temos muitos problemas, muitos problemas que poderiam ser evitados se a gente tivesse um controle de, de, eh, epidêmico mais, mais rígido, principalmente envolvendo aquelas pessoas que têm o prato que atendem a população, né? Esse é, esse é um problema também que precisa
0: ser registrado. Perfeito. E, Vale, também tem uma, ainda falando sobre a questão da pandemia da, da Covid, é, o hospital de campanha, né? falou sim que ia ter, que haveria necessidade, é, mas até agora isso não abriu. Você acha que ainda tem possibilidade de abrir um hospital de campanha ou a forma como está sendo gerida a questão da Covid no município está tá, tá interessante, está eficiente? O que, que você avalia?
1: Você veja, Eduardo, como é uma falácia, como é uma falácia, é, essa questão, ah, nós somos do partido Do governador, nós vamos ter uma atenção Especial, o hospital Tá aí há anos, né, pronto é, agora Depois de uma guerra Uma guerra, tem que falar a verdade
0: né?
1: Uma guerra Envolveu até o Ministério Público Aí uh, Se colocou uh, Abriu o hospital Com 40 leitos, né Bom, o hospital foi feito para receber 200 leitos. Agora, esses 40 leitos que estão lá, não são leitos de UTI.
0: Não, Isso é... Isso é, uma,
1: é um atendimento básico, uma coisa assim, é, é básica. O que precisa são os leitos de, de UTI. E esses leitos, eles necessitam ter os equipamentos, né? Os respiradores e todos esses equipamentos funcionando. Agora, como é possível uma cidade como Bauru, né? Com o hospital pronto, é, sem ter os equipamentos, promessas mirabolantes, né? Que era para ser em, em 2018 e, e eram 200 leitos. Depois é, você vai vendo o tempo passar e as coisas não acontecem. Então, é, nós temos aí um problema seríssimo, né? Também estivemos aqui é, visitando as obras ali do Hospital Manuel de Abreu, né? Uhum. Quatro anos o hospital fechado. É. O hospital que atendia crianças, é, a, a oncologia, é, pediátrica, uma coisa muito séria, né? E, e, um, e era um hospital de referência. Foi feita uma reforma, foi feita uma ampliação lá dentro, estava funcionando super bem, agora não existe, não. Há é. é quatro anos e sabe-se lá quando vai ser inaugurado. Justamente pegando a gente no meio de uma pandemia, né? Então você vê, e nós temos outros problemas também a nível municipal, isso tem que ser resgatado, né? É, por, exemplo, por exemplo, a pediatria infantil que, que funcionava ali é, no pronto-socorro central, né? É. Foi fechado para reformas e simplesmente não foi reaberto. Está sendo um atendimento feito lá é, na UPA, na Bela Vista, uma coisa provisória. Mas as crianças, elas têm que ter um cuidado especial, não é? As crianças têm que ter um atendimento diferenciado. Então, o pronto-socorro infantil ali, o pronto-atendimento infantil, está é, fechado. Os vereadores chegaram a questionar o ano passado esse assunto, muito. Mas vai o tempo passando e as coisas vão caindo no esquecimento. É lamentável, né? É lamentável que esse tipo de coisa aconteça. E o nosso hospital aqui... É, sinceramente sinceramente deve ter com certeza uma outra razão e essa razão é política para que esse hospital das clínicas não esteja já operando na sua totalidade eu não acredito viu não acredito que o problema seja de falta de documentação não é isso, não é isso. a população também já já percebeu que a questão não é essa agora está aí é, o hospital funcionando aí, parece que vai funcionar há quatro meses, é. que a pandemia então é um hospital de campanha, mas ele não foi feito para isso, e nós temos uma faculdade de medicina ali, então existe todo um contexto político aí, que precisa ser, precisa ser questionado, precisa ser é, é, de uma forma é, mais enfática, cobrado ao governo do estado, mas me parece que essa vinculação da prefeitura com o governo do estado, fica um posicionamento, assim, por ser do mesmo partido, muito brando, né? Uhum. Ah, talvez se fosse um prefeito mais é, de oposição, às vezes até você consegue mais recursos. Essa é uma, uma triste realidade.
0: E, Vale, você, na, na sua fala, você comentou recentemente de denúncias aí que estão surgindo, né, de supostos esquemas de corrupção na Secretaria de Saúde. Diz que o Ministério da ministério Público já recebeu essa denúncia, bem como a Câmara. Quer dizer, se isso se confirmar, e aí que, que isso pode ser uma situação que além da Coab, né, a gente pode ter mais um caso de corrupção. Você acha que isso aí é culpa de funcionário, de, de gestão, do prefeito? Como é que você avalia essa questão também? Obrigado, a questão da corrupção
1: é um tema central, é um tema central. Que toda e qualquer administração pública, ela vai ter que debruçar com muita atenção nesse, nesse assunto. Então, você pode ter um caso de corrupção é, pontual, né? Oh, aconteceu lá, por exemplo, lá na Indústria, aconteceu lá um caso de corrupção lá em negócio de cemitérios, em de ditatas, hum. que funcionários estavam desviando recursos tá? Então está localizado lá. Depois aparece lá, a primeira apareceu na Coab, foi um, um escândalo de proporções assim, é, é federais, né? Porque uhum. 56 milhões de reais desviados é. isso aí é brincadeira. Isso aí é, é, é uma coisa assim a nível de Gedel Vieira, de coisas assim de, de, de Câmara Federal, né? de é. recursos absurdos. Agora você vê, por exemplo, na saúde. Também está acontecendo. Nós temos casos, por exemplo, de má gestão no sentido de é, remédios que às vezes estão sobrando em determinado posto e está faltando em outro e você vê remédios vencidos, né, perdendo validade. Então, como, como isso pode acontecer? Né? Então, isso aí é questão de gestão. E agora também, recentemente, é, essa denúncia... De, de, de motorista de um motorista, né, da Secretaria de Saúde aonde, aonde é, a manutenção da prova para atendimento, né do Centro Específico da Saúde, estava sendo feito é, diretamente numa, numa oficina com mais frequência de três anos para cá, numa uhum. determinada oficina por que essa predileção? e o pior não é isso, os cursos assim, cinco vezes maiores do que do que o praticado no mercado. Então, isso daí você vê. Essas coisas são são complicadas, né? Certo. São complicadas. É, elas podem ser pontuais, mas quando a coisa vai acontecendo aqui, depois acontece numa secretaria, depois acontece na indústria, depois acontece no coágio, depois vai acontecer na, na secretaria da saúde e para não falar de outras secretarias, aí a coisa você vai vendo que parece que vai se tornando sistêmica. Então, aí, aí é, fica complicado para o gestor, né? porque pode transparecer uma omissão e negligência. Você sabe que omissão e negligência, é, não tomar uma atitude quando deve ser tomada, isso é causa, inclusive, de, de cassação é. de mandato, problemas sérios. Então, já teve a de, de, de CPI até ao prefeito é, em função desse tipo de coisa. O que eu vejo... É, vai é, acabar a corrupção no país? Não, não vai. É bobagem é, pensar uma coisa dessa. O que precisa? Uma vez visto é, que há uma, uma falha, um, uma, uma, vamos dizer, um deslize que seja pontual numa determinada atividade da, da administração, o funcionário tem que ser imediatamente afastado. E tem que ser é, aberta uma sindicância. Tem que, então tem que ter órgãos de fiscalização, de autocontrole né, que sejam eficazes. Então, onde essa coisa está pegando? Quem é que está é, é, fazendo corpo mole nessa coisa? Não pode. Tem que ser uma coisa é, urgente e partir para cima. Né? Não se pode também ter um desleixo com remédio sendo vencido e jogado fora, de certo Remédio porque foi vencido o prazo. Aí também é, também é complicado. Aí você vai dizer, ah, mas está faltando o remédio. Mas durante um tempo é, não faltou, sobrou, descartou, perdeu, prazo de validade. Quer dizer, são problemas de gestão, né?
0: Muito bem. Luiz Carlos Vale, eu quero agradecer mais uma vez, viu, você está conversando aqui com a gente na Top FM, esclarecendo, colocando a sua opinião, ponto de vista. Eu agradeço mais uma vez. O seu, a sua participação, fica aqui o seu recado. Eu, eu agradeço, né? é,
1: eu, eu vejo que a população, de uma maneira geral, está sendo bem atenta é, e, e parabenizo aí a Top FM pela, por, essa, por essa maravilhosa gestão de vocês, que estão abrindo a população o debate das coisas sérias, para a gente melhorar a nossa cidade e a nossa qualidade de vida.